0: herkese. Tekrar uzay programına hoş geldiniz bugün de. Ben Damla pekmez. Ben Mut Yıldız. <gülüyor> bugün de uzaydan düşen bilgiler hakkında kısa ve etkili bir yayın için tekrar beraberiz. Bugün konuğumuz var. Konuğumuz doktor Tuğçe Şener ile optik astronomi nedir neler yapılıyor Türkiye'de bunun üzerine konuşacağız. Çok keyifli bir sohbet olacağına eminim. Tuğçe hocayı bilenler bilmiyor. Biliyor pardon. Bilmeyenlere de bugün böyle Neler yapıyor o araştırmaları nelerde bilgiler vereceğiz hem de böyle sohbet edeceğiz üzerine videoyu izledikten sonra e, video ile videonun altına yorumlar yazabilirsiniz Tuğcu hocanın da bütün bilgilerini zaten yayın içerisinde vereceğiz kendisiyle iletişime geçmek isterseniz de oradan sorularını kendisi sorabilirsiniz sonrasında yayınımızda ilk defa geldiyseniz de lütfen kanala abone olmayı unutmayın uzaydan bilgilerle ilgili YouTube videolarımızı buradan izleyebilirsiniz teşekkür ediyoruz evet. e, yayına geçiyorum o zaman onu hocam evet. Her zamanki gibi <gülüyor> neyle başlıyorum, nasıl tanıştığınızla başlıyorum tabii ki. <gülüyor> Hemen sizi nasıl tanıştığınız sorusuyla baş baş bırakıyorum,
1: anlatın. <gülüyor> <gülüyor> Bizi ÖSYM'e tanıştırdı. <gülüyor>
0: Öyle <gülüyor> mi? Aa! <gülüyor>
1: <gülüyor> yani sonuçta aynı a, Aynı okuldaydık. Gibi böyle. Ankara Üniversitesi'nde Astronomi ve Uzay Bilimleri bölümünde beraber okuduk. Yani doğal olarak aslında bizi tanıştıran kurum ÖSYM olmuştu. <gülüyor> yani <gülüyor> bu şekilde başlayabiliriz herhalde. Siz, e, hocam siz ikis, benden aynı seneme girmiştiniz bir sonraki. 98 mi, 99 Yok. mu?
2: Yok daha sonrası. Ben 2001, 2001 girişliyim ama biz nasıl oldu da ortak ders Çünkü almayı başardık Çünkü
1: ben 6 senede bitirince bayağı. <gülüyor> <gülüyor> Ayda. <gülüyor> biz bayağı doğal olarak son senemde zaten ben son 2 senemde üniversitenin son 3 senesini bitirmiştim. Yani 2-3-4'ü ben 2 senede bitirmiştim. Onun için bayağı ortak ders almış olma ihtimalimiz çok yüksek. <gülüyor>
2: Evet sonradan. Çünkü ben de e, son dönem derslerini çok toplu toplu almıştım. Haliyle orada evet. olmuş
1: yani. Şimdi e, şöyle diyelim o zaman. <gülüyor> Türkiye'de zaten konumuzu öyle belirledik. Türkiye'de optik astronomi diye belirledik. Evet. E, ve bir t- gözlem nasıl yapılır? Özellikle senin optik gözlem konusunda çok fazla deneyimim var. Aslında benim de öğrenciyken optik astronomi deneyimim vardı. E, tabii bu biraz... E, Ondan sonra ben e, tamamen konumu değiştirdim, infradayda geçtim. Ondan sonra işte milimetre altı, oradan sonra radyoya geçtim. Derken optik bende tamamen kopmuş durumda. Ama e, op- şu anda Türkiye'de en çok yapılan şey optik değil mi hocam? Ya. Aslında evet,
2: çünkü en çok optik teleskopumuz var. Yine Or- araya gireyim mi? Optik aslında ne nedir?
1: nedir? Oradan işte. başlayabilirsiniz. <gülüyor> evet. Yani evet,
0: çünkü <gülüyor> Ben bilmiyorum, optik, astronomi optik, optik astronomi ne? Gö- görebildiğimiz
2: görsel bölgedeki şeyler optik. Görebildiğimiz dışındaki infralid olur, işte x-ray olur, radyo olur. Ama gördüğün şeyin astronomik çalışmalarını yapıyorsan bu optik astronomi. Tamam,
0: süper. Peki bunun yöntemleri nedir? Nasıl optik astronomi yapılır?
2: Her an bekliyorum sizi umutla yok, yok. Ben ben anmayacağım. <gülüyor> Şu anda
1: elektromanyetik dalgı e, e, spektrumun fotoğrafını buluyorum. Bu sırada bunu anlatacağım. Sen e, onu söyle.
2: <gülüyor> tamam. Tamam. Fırsatlı bir <gülüyor> <Sen> par- <fırsatlı gülüyor> ee, yani... Biz
1: konuğu konuşturmayız genelde. <gülüyor> bizim par- programımızın <gülüyor> olayı budur. <gülüyor> Biz değil ben. <gülüyor> yani...
2: Geleceklere hazırlıklı olduğum için. Şimdi şöyle birkaç farklı yöntem var optik astronomi yapmanın. Birincisi ışık miktarı üzerinde çalışabilirsiniz. Bu fotometredir. Fotonları sayarsınız. Biri de ışığı dalga boyuna yani bileşenlerini ayırıp onun üzerindeki tayf çizgilerine yani nasıl diyeyim ışığın içindeki diğer Kimyasal bilgilere bakarsınız. Hı hı. Bu da spektrometredir ya da spektroskopidir. Ee, i̇ki farklı şekilde tabii. Ama hı hı. bunun dışında da işte e, bir de şey vardı. Neydi? Astrometri var mesela. Ama ben onu hiç yapmamış olduğum için çok detaylı bir şekilde bilmiyorum işin açı. Nasıl hı hı. Yap- Sanırım e, neyse sanırımla
1: bilgi hı hı. vermeyeyim. <gülüyor> <Ya> uzaklıkları, uzaklıklarını <gülüyor> ölçüyor diyelim o zaman. Yani hı hı. astrometriyle yıldızların hı hı. uzaklıklarını <gülüyor> ölçüyorsunuz. <gülüyor> Değil mi? Evet. şimdi şöyle ya, zaten şeyi koydum e, görüntüyü koydum yanımıza şimdi optik astronomi nedir kelimesini e, tam olarak nedir çok rahatlıkla anlayabileceğiniz bir e, grafik burası şimdi her cisim ısı bir, bir ısısı vardır değil mi her cismi bir sıcaklığı vardır örneğin e, bizim işte 36.5 37 derece vücut sıcaklığımız var işte bir soğuk dediğimiz bir cismin de ona göre bir soğukluğu şey, soğuk e, sıcaklığı var biz Herhangi bir uzay cisminin e, soğukluğunu ya da sıcaklığını bu dalgalarla görebiliyoruz. Şu grafiğe bakarsanız grafikte bakın şurada kuşağı gördüğünüz bir yer var. Bakın burada da visible yazıyor. Yani optik dediğimiz şey burası. Tam burası bu nokta. E, diğer taraflarda infrared kırmızı ötesi mikrodalga radyo. Bu öteki tarafa da baktığımızda da ultraviolet x-ray ve gamma ray. Bunlar da öteki e, dalga boyları. Ya yani bu aslında ışığın... Dal- ...ışığın dalgasının ne kadar boya sahip olduğunu... ...yani iki, iki dalga arası, şu iki dalga arası ne kadar boya sahip olduğunu gösteren bir olay. Ve e, biz de burada her dalga boyunda astronomi yapabiliyoruz. İşte Tuğçe hocam, en çok optik mi yaptın hocam? Ya hal- ben optik çalışıyorum. Hep optik yaptın değil mi? Aynen, ben de optikle başladım. Ankara Üniversitesi'nde optikle başladım. Ondan sonra... Ee, i̇şte Groningen'de Master'dayken infrared yaptım Sonra işte mikrodalga ya da sub milimetre dediğimiz milimetre altı yaptım Şimdi de işte radyo zaten bunlar beraber dediğimiz e, frekanslar Ya de da dalga boyları Ya bunların da her birinin ayrı ayrı hem teleskopları var hem dalga, şeyleri var, e, bilimi var optik... Ya Ben optik yapmamak için çok çaba
2: sarf ettim ama biliyor musun? Lisans'dayken dakika benim hayalim X-ray çalışmaktı, x ışını çalışmaktı Sonra bir şekilde olmadı yani Ankara Üniversitesi'nde kalayım ama ilk çalışayım fakat Ankara Üniversitesi'nde ilk çalışan bir hoca yoktu birlikte çalışabileceğim onun için İstanbul'a gitmem mi önerdiler işte Boğaz içinde falan Nihal Hoca ile çalışabilirsin dediler ben de ya asla İstanbul'a gitmek istemem diye inat ettim keza hala daha yani İstanbul'da yaşamak benim için çok zor bir şey ben Ankara'da olmayı çok seviyorum. E, kaldı ki ailemle yaşıyor olmak da benim için çok büyük bir lüks yani Öğrenciken hiç anlamazdım öyle niye birileri ayrı eve çıkıyor ya bulaşığın çamaşırın yemeğin temizlik her şey yapılıyor delirsin yani o, o kafadaydım e, Ankara'da kalacağım o zaman tamam optik çalışayım diye devam edeceğim diye düşünüyordum sonra işte aksilikler oldu falan e, Kayseri'ye gittim radyo çalışacağım diye Hatta oradan Max Planck'a gittim yine araştırma. Aynen, radyo aynen.
1: onu sormayı Şimdi unuttuk bak- tabii. Max Planck'teki radyo neydi ne oldu? Max Planck'te radyo çalışmadın mı?
2: Yani Max Planck'ta sadece dersleri tamamladım. tez aşamasına geçtiğimde Güneş'le radyo çalışmalarını Güneş üzerine radyo çalışmalar yapacaktım ama tez aşamasını geçmedim orada. Dersleri tamamlayıp geri geldim. O da olmadı haliyle. Hmm. Yüksek dedim de radyoyla alakalı olmadı. Dedim doktora da artık yani X ışını olur falan derken. <gülüyor> e, doktora danışmanım da şey dedi yok dedi biz işte şu tür cisimlerde optik çalışacağız. Hmm. Ben de çift yıldızlara benzer bir konu falan diye. Hı, tamam ya hadi öyle olsun hem de bildiğim konu rahat ederim dedim. Öyle gitti ben hala daha bir fırsatını bulsam da X ışına kaysam diye şey arıyorum yer arıyorum. Aslında e, bir iki şeyim oldu X ışın bölge. Projesinde yer aldığım oldum. Murat Uğraverdi ile çalıştığımız bir proje vardı. Bir abel galaksisi, ...abel kümesi üzerine çalışmıştık ama bir türlü ne olduysa yani benim yolum optikten ayrılamadı. Ben daha sonunda kaderim, <gülüyor> da kaderimi seveyim bari kabullenip <gülüyor> <gülüyor> şey <oldum>,
0: Kabullenip. <gülüyor> <endem. gülüyor>
1: Şimdi e, optik derken e, aslında e, devamını da söyleyelim. Ondan sonra doktora da. E, İrlanda'daydın.
2: Evet doktora da Kuzey İrlanda'daydım. Ee, sıcak altcücü türü yıldızları çalıştım. Ee, ama bunların çift sistem bileşeni olanlarını çalıştım. Bu biraz işte işin karışık kısmı. Ee, ama onların da yine optik gözlemlerini, optik dağılık gözlemlerini aldım. Ee, birazcık infrared veri kullandım ama infraredleri ben almamıştım. Başkası almıştı. Daha sonra e, Kore'de do- doktora sonrası çalışmalar yaparken... ...infrarede biraz kaymaya çalıştım yine. Hatta infrared gözlemlerini işte bu şeyde... E, ...neresi burası? McDonald Gözlem Evi'nde infrared detektör kullanarak yaptık. Ama yine de hani o-, o çalışma da bir yayına dönmedi. Optik dışında bir şey yayınlayamıyorum ben. Bir lanet var benim üstümde bilmiyorum.
1: <gülüyor> Doğru bazen takılıyor... Her ne kadar uğraşsam da ben de örneğin radyo direkt radyoyla alakalı bir şeyler yapmak istiyordum ama hiç böyle rad- direkt radyo yapamadım hiç. Hep genelde yine milimetre altı milimetre. Neyse milimetre altı muhabbetini de az sonra e, şu fotoğrafta yine benzer bir şekilde yine söyleyebiliriz. Ama e, az önce bir de tayf demiştin. Spectra, spectra demiştin. Bununla alakalı da bir fotoğraf hemen e, buluyorum burada. Şimdi tayf dediğimiz şey bildiğimiz bu gök kuşağı. Nasıl çalışıyor? Hı. Güneşten örneğin güneşten ışığı aldığınızda güneşten ışık geliyor. Bir tane prizmaya soktuğunuzda gördüğünüz gibi şu şekilde bir e, gök kuşağı tayfını görürsünüz. Bu gök kuşağı tayfının da içerisinde şu gördüğünüz farklı farklı renkler vardır. Her bir renkte farklı bir bu renklerin içerisinde de e, hangi element varsa o yıldızın içerisinde ya da işte artık neresiyse gezegene mi bakıyorsun, galaksiye mi bakıyorsun. Ne renk ne renk ne renkte şey varsa, kararma varsa biz diyoruz ki burada bu e, bu element var diye e, söyleyebiliyoruz burada başka işte şöyle burada örneğin VLBI ile çekilmiş bir fotoğraf var bu da bir radyo fotoğrafı aslında renk şey gözüktüğüne de bakmayın <gülüyor> şimdi ondan sonra e, Ankara aslında biraz Ankara Üniversitesi'nden de e, baş şey yapmak istiyorum Ankara Üniversitesi'ndeki teleskoplar benim zamanımda birkaç tane teleskop vardı biz hatta gözlem yapıyorduk o, o sıralarda. Hafta sonu gözlem grubumuz vardı bizim. Ben her pazar giderdim. Siz, sizin de var mıydı öyle bir şey?
2: E, hafta sonu değil. Zaten ben öğrendikken her gün var. Ben yaklaşık iki buçuk sene belki üç sene kadar düzenli çıktım yani. Her hafta çıktım. Bir dönem salı grubundaydım. Bir dönem perşembe grubundaydım. Ee, beş kişi olurduk işte bir gözlem e, başkanı gibi gecenin yürütücüsü. İşte bu ya yüksek lisans öğrencisi olur diye araştırma görevlilerinden biri olurdu. Altında da dört tane öğrenci. Ee, genellikle gözlenecek cisimler zaten hocalar tarafından belirlenmiş olurdu. Bir, bize neyi gözleyeceğimizi söylerlerdi ve o gece gözlem yapılırdı. İşte hem gözlem yapmayı öğrenirdik hem de hava kapalı falansa yine gözlem evine giderdik. Ama bu sefer de gözlemini yaptığımız daha önce gözlemlediğimiz e, yıldızların verilerinin analizini öğrenirdik. E, her durumda gözlem evine giderdik yani.
1: Evet evet. Ben de e, ben bir gün bir gün gözlem yapıyorum ama dediğim gibi ben e, yap, gözlem yapmaya başladığımda ikinci şey 5 beş, altı 5. ve 6. senemde yaptım herhalde ya son son senelerde. Hatta şunu da söyleyeyim yani bilmiyorum belki şu anda e, öyle değil falan diyecek insanlar da olabilir belki ama ben üniversiteye başladığımda gözlem evine çıkmak çok büyük bir olaydı. Tabii canım. 98, aa, aa, ben 98 gelişteyim. Yani. Gerçekten gözlem evine çıkmamış 4. sınıf öğrencileri bile vardı. Hayatında hiç o gözlem evine... Yok artık. Evet, gözlem evini görmemiş 4. sınıf öğrencileri vardı. Çok büyük bir olay <gülüyor> haline getirilmişti ise Ondan sonra işte ASART yani, vardı. Ama... Astronom- ama. <gülüyor> Dur dur lafını
2: böyle Niye şeydi? Çünkü e, gözlemevine gidiş o kadar kolay değildi. Gözlemevi şehrin dışında bir yerde. İşte Tulumtaş'ta olmuşun bineceksin de orada bilmem nerede ineceksin de falan filan e, bir kere hani ulaşım Ankara'da olmasına rağmen zordu. O bir olay. İkincisi, e, o dönem astronomi çok düşük puanla alıyordu Hala. ve <gülüyor> şu anda başka daha da düştü. Bilmiyorum şu anki durumunu ama hiçbir yere girememişlerin gittiği bir bölümdü. Ve haliyle sırf hani okumuş olmak için gelen öğrenciyi o koca teleskobu emanet etmek istememesini ben hocaların anlayabiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> riske girmek Aa, istemediler diyorsunuz. Türkiye'de
1: <gülüyor> herhangi bir bölüme giren insanların sanki %90'ı, %95'i o bölümü gerçekten I love it böyle buraya girmek istiyorum diye böyle diyen insanlar tarafından oluşmuyor. Yani astronomiyi sevdirmekte hocaların elindeydi. Ee, elinde hala da elinde. Ama dediğim gibi ben do- ben 98 99 yılları e, civarları hiç gözlemimini görme e, olanağı yoktu. Biz asartı artı o sırada Astronomi Araştırma Topluluğu diye bir üniversite kulübü vardı işte. Kulübü 4 sene önce kapanmıştı. Biz yeniden kurduk. Ondan sonra işte bir yavaş yavaş ya şu gözlememin bir gidelim. Ben de astronomi böyle şeyi <gülüyor> hastası bir çocuk olarak astronomi görmek istiyorum falan. Ve şey teleskop görmek istiyorum. Ee, ve yavaş yavaş böyle şeyi başlatmıştık. Yani öğrencilerin gözlem evini görme e, durumu çok özel olmasa. Yani özel öğrenciler elbette ki gidebiliyordu ama böyle normal öğrencilerin gidebilme durumunu e, herhalde o, sı- o zamanlar başlatmıştık. Ondan sonra da zaten şu anda herkes gidebiliyor. A- ama aynen dediğin gibi.
2: Halk günü etkinlikleri falan yapılmaya başlandı. Halk falan, etkinlikleri yapmaya şey, yapılmaya başlandı. Yok.
1: 90 s- özel olan
2: şey e, geceleri yani rutin gözleme çıkmak özel hale geldi. Yoksa gözlem evine gitmek değil yani. Ar, ar, bir süre sonra söyleyecektim? Şu anki
1: durumu Şu anda nedir mesela? Oluyor, tabii, ya, söyle, tabii.
2: Öğrenciler
0: ya da şeyler ziyaret edebiliyor mu bilmeyenler tabii, tabii. varsa
1: diye. Ama bizim konuştuğumuz e, 20 sene orada. öncesinden bahsediyoruz tabii. Yani 20 sene... <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten 20, 20 sene, sene önce öncesinden ya, evet. bahsediyoruz. Ya
2: hatta bak çok ilginç. <gülüyor> Şimdi e, gözlem yapacağın zaman, teleskop kubbenin olduğu yerdedir ve gözlem odası vardır. Odaya gidersin, teleskopu bilgisayarla yönetirsin. Bizim zamanımızda, e, <gülüyor> yani o teleskopun altında bir merdiven var ve sen o merdivene tırmanıp filmlerdeki tırman, gibi bayağı. Diyorsun. O, o filerden filmlerde, bakıyorsun. Filmlerde öyle oluyor film Aynen,
0: nostalji filmlerde değil
2: bakıyor Bayağı nostalji ya manuel olarak böyle teleskobu yönlendiriyorsun, tamam mukayese yıldızındayım diyorsun, kapatıyorsun, aşağıdaki işte bilgisayarın başındaki arkadaşın tamam tuşuna basıyor, işte 30 saniye geçiyor, tamam diyor işte bilgisayar ötüyor, e, sen geri açıyorsun, yandaki yıldıza gidiyorsun, kapat yani Böyle ve gerçekten de... bayağı hani, manuel yani. <gülüyor> Tamamıyla modern ve eksi 14-15 derecelerde kubbe açık hele kışın o aydınlık yani bulutsuz gecelerde sen gayet böyle tulumlar falan giyerek oturuyorsun orada. Çünkü ısıtmaman lazım ortamı. Dedektörün de teleskopla hani aynı soğuklukta olması lazım falan. Böyle titreye titreye elimizde şeylerle kahve kupalarıyla (gülüyor) ne gözlemler yapardık yani. Şunu da
1: söyleyeyim o kahve kupasını dolduruyorduk. İçtin içtin. <gülüyor> <gülüyor> onu oraya bıraktıktan <gülüyor> evet, yoksa soğuk kalıyor. Tabii onu oraya bıraktıktan 1-2 dakika sonra zaten ılık oluyor. 1 dakika sonra da donmuş oluyor. Artık bitmiş oluyor. Ama ben çok ya hatırlıyorum Eksi -20'lerde falan gözlem yaptığımızı. Tuğçe'nin orada dediğini eee
0: Ankara bir ka- de Ankara'da evet, evet. yani inanılmazdır ya. Hiç düşünemedim şu Tuğçe'nin an. Tuğçe'nin
1: orada söylediğine yine kar- şey yapmayın yani öyle gözünüzden kaçmasın. Kubbenin su yani <gülüyor> Şimdi şöyle bir atmos at- yani teleskop yukarıya doğru bakıyor ama sen eğer ki teleskobun kubbesinin içerisinde örneğin soba yaktın, kendini ısıtıyorsun. Tamam mı? Kubbenin orada soba yakarsan doğal olarak ortamın ortamı nasılsa oradaki hava havayı değiştirdiğinden dolayı teleskobun tam merceğin üzerinde e, farklı farklı dalgalanma şeyler oluşuyor. Ekstra e, şeyler oluşuyor. Onun için sen e, hiçbir zaman orada oranın ...ortamını değiştirme şansın yok. O ortam... ...ne <gülüyor> kadar soğuksa sen de o soğuklukta olmak zorunda Bizden çok sonra... ...ben ben sanırım altıncı senemdeyken... ...tulum olayı ortaya çıkmıştı. Biz böyle kat kat giyinerek giderdik oraya. Tabii. Yani... Tulum
2: da... ...ben yani ilk senelerde yoktu. Sonrasında çıktı.
1: Teknolojik ee, şey,
0: başka... bir gelişme oldu. Sanırım... ...buhafette... Canım, yani canım, yani. <gülüyor> <şimdi gülüyor> ...gözlerimde
2: tulumu mu varmış? Oo üşümeyeceğiz falan diye. Hatta... Kubbenin açılımı falan da otomatik değildi yani çatıya merdivenle tırmanıyorsunuz. Kubbenin kapağını böyle açıyorsunuz. Ya yok artık bayağı, <gülüyor> <gülüyor> bayağı o şey yani o metal soğuk Olur da hani eldivenlerin ya da ellerin ıslaksa herkes birbirine uyarıyordu ıslak elle çıkma diye. Çünkü ıslak eldivenle ıslıyor, oraya yapışıp vardı yani. Ya. Böyle, arkadaşlar sabah ben eldivenimi alayım unutmayın <gülüyor> hani yapıştı oraya diye. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> ya
0: resmen inanılmaz. Şimdi bazı insanlar böyle çete yazmış ki, gidip orada gözlem yapan. Şu an gitmek çok daha rahat işte lisanslısı işte öğrenciler çok rahat gidiyorlar işte gözlem yapıyorlar. Yani ee, teleskoba uzak kalmak şu an biraz galiba hocalarla alakalı olarak falan gibi Tele- çette Lisan böyle giden değil. gören.
1: Aynen çette yazılanları e, lisans üstü değil lisans öğrencisinin daha birinci sınıfta gözlememini görmesi gerekiyor. Sonuçta sen astronom bölümüne gelmişsin en azından astronomi nedir yani teleskop evet. nedir bunu görmen gerekiyor. Bizim zamanımızda yoktu dediğim gibi ama sonradan oldu yani bu çok daha rahat oldu. Tuğçe'nin dediği yine etmem var. O sıralar işte Ahlatlıbel Gözmevi, İncek, e, İncek Köyü diye bir şey vardı. Çok zengin bir köy e, olarak kurulmaya başlanmıştı. Şu anda nasıl bir şey yani bir normal bir köy vardı oraya bir de villalar falan yapılmaya başlanmıştı. Böyle yavaş yavaş şehir oraya doğru gitmeye başlamıştı. Şu anda herhalde Ankara'nın içerisinde kaldı Gözmevi öyle değil mi?
2: Yani görevi içerisinde kaldı. Bir kere e, hemen yakınında e, belediyenin bir tesisleri var. bel tesisleri. Onu biraz geçince zannediyorum TED'in mi ya da başka bir okulun bilmiyorum. Bir kolejin kampüsü var. Biraz daha ileride ha. başka bir
1: üniversitenin bir şey binası var.
2: Oralar gayet ışık altında kaldı. Bir dönem e, Karayolları Genel Müdürlüğü ile en azından belli bir saatten sonra o yolun ışıklandırılmasının kapatılması için... Ee, anlaşmalar yapılmaya çalışılıyordu ama ne oldu tabi bilmiyorum yani ben de gitmeyeli yıllar oldu Evet. bakıyorum yeni şimdi yeni. De. inceki şu an
0: tanıyamazsınız diye chatten böyle Ankaralılar yazıyor bu arada As- ee, Ahlatlı bel en yakını demişler Atılım üniversitesinin kampüsü ha. var oralarda Ted ve Ufuk demişler ee, Oralardan Ankaralı bayağı varmış bu arada chatte tebrik ediyorum <gülüyor> Hakimler, gidenler falan Yok işte yani. eskiden Birinci
1: yoktu ulaşım an... yoktu yani şu anda ulaşım var artık otobüs falan var yani düşün artık.
2: Tabii, tabii, tek, yani falan. doğmuşla gidiyordun otobüsle gidiyordun belliydi hatta sabah e, gözlem evet. bittiğinde genellikle işte şey yatar uyursun sabah e, bir saat sonra medeni bir saatte kalkar gidersin. Ama onda da saatte bir geçiyor, bazen çok dolu geçiyor, olmuş durmuyor falan biz otostopla dönerdik yoldan geriye ve artık bir süre sonra belli başlı insanlar alırdı zaten. Ha siz burada öğrenci misiniz bakayım gelin arabaya falan diye onlar da <gülüyor> orada otoran. Halk
0: şey artık oradan götürelim. geçenler bunlar? Bir, bir şehre indireyim diye.
2: Aynen gözlem
0: yapıyorlar herhalde yine sabah olunca biz bunları bir götürelim eve diye. Ya ne kadar zor şartlarda ya şu hale bakıyorum inanılmaz. Ama uzak olmasın çok büyük etkisi var. Bir de Ankara soğunda gerçekten takdir ettim sizi. Yani ben de ufaklığımın büyük küçük bir kısmını Ankara'da geçirmiş birisi olarak <gülüyor> okul ev arası ellerim yanardı yani soğuktan eldivenin içinden dudan falan ellerim çatlardı uzaktan çatlardı. Eksi 20 derecede orada büyük olay ya. Tabii ki
2: <gülüyor> <gülüyor> mutluluk duyuyorsun ki o sırada damla yani hiç hiç şey olmuyor. Öf ya ne yapıyorum demiyorsun. Hele bir de şey. Şimdi mesela günümüzde işte ne yapıyoruz fotoğrafını çekiyoruz bölgenin sonra hmm. o çektiğimiz fotoğrafları daha sonra analiz ediyoruz ha ışık şöyle hmm. değişmiş diyoruz. O zaman doğrudan fotonları sayıyorduk ve evet, her bir saydığın fotonu da ekranda grafiğe pıt pıt koyuyor. Diyelim ki bir yıldızın <gülüyor> örtülmesini tutulmasını göreceksin sen o esnada görüyorsun ay düşüyor düşüyor dur minimuma girdi falan diye böyle <gülüyor> heyecanlı. <gülüyor> Anlık olarak yani. değil mi?
0: Şu o an daha dijital geliyor galiba. Yani fotoğraftan gördüğünüz için.
2: Oradaki o deneyim gibi olmuyordur muhtemelen. Ya ben eskisi kadar keyif almıyorum sizin için. Yani, yani onun biraz... tadını aldım. Sana, evde de oturup ki yakın zamanda işte ne zamandı? Şurada takvim var ona bakıyorum. Mayıs'ın 25'inde benim tuda gözlemim vardı. Gayet buradan uzaktan bağlanarak yaptım.
1: Ee, i̇şte kasım
2: ya. gittiğimizde yine yukarıya Tug'a çıkmaksızın ee, Akdeniz Üniversitesi yerleşkesindeki yerden uzaktan bağlanarak yaptık yani evet çok büyük rahatlık teknoloji gerçekten çok büyük avantajlar sağlıyor ama ya gidip de o soğuğu hissetmedin mi de ne bileyim <gülüyor> bana ve beni aynı şeyi de duygu tatmini vermiyor bana
1: o zaman başka bir <gülüyor> soruyla devam edelim minimum dedin minimumu hmm. neler minimum yapar ee, değişen yıldız dediğin şey nesi değişiyor neden değişen yıldız Bunlardan biraz şimdi e, en, şöyle tam olarak gerçekten değişen yıldız nedir?
2: Şimdi bunun birkaç farklı türü var. En temeli, en e, kolay anlaşılabilecek olandan başlayalım. Çift yıldızlar. İki tane yıldız birbiri etrafında dolanıyor. E, i̇şte bu iki yıldız yan yanayken yani iki yıldızı da yan yana görebildiğimiz zaman... Her iki yıldızın parlaklıkları toplamı kadar ışık alıyoruz. Ama bir tanesi diğerinin önüne geçtiği zaman belli bir miktar ışığı alamıyoruz. Bunu kapattığı hmm. mertebede. Haliyle aldığımız toplam ışık miktarında bir azalma oluyor. Bu azalmaya biz minimum diyoruz.
1: Yani değişen ee, yıldız, yıldız derken nesi değişiyor? Değişmiş oluyor?
2: Işığı değişiyor, değişiyor işte. Yıldızdan yıldızdan bize gelen ışık miktarı değişiyor. Aslında yıldızın içinde değişmiyor. Daha doğrusu bu e, çift yıldızlarda böyle. Çünkü değişen yıldızlar ayrıca içsel değişimler gösterenler de var. Kataklizmik değişenler. Onların gerçekten dışarıya e, yaydığı ışık miktarı değişiyor. Hmm. O, ona, ona dur şimdi ka, teker teker. <gülüyor> Bir anda bilgi yüklemeyin. <gülüyor> evet. Şimdi bu çift yıldızlardan başladık. Çift yıldızlarda mesela aldığımız ışık miktarının değişimi... Ee, neye göre neye bağlı bu yıldızların bir bir, e, büyüklüklerine bağlı parlaklıklarına bağlı birbirlerinden ne kadar uzakta olduklarına bağlı bir de bu yıldızların birbiri etrafında dönme ekseninin bizim bakış doğrultumuzla hmm. yaptığı açıya bağlı yani bu iki yıldız birbiri etrafında böyle dönüyorsa birbirini örtmeyeceği için ışık miktarında herhangi bir değişiklik olmayacak ama birbirini kapatarak dönüyorsa o zaman olacak. İşte bunun gibi şeyler yıldızdan bize gelen ışık miktarının ne kadar değiştiğini etkiliyor.
1: Bu şeye de benzemiyor mu? Bu öte, yı, öte gezegenlerindeki yıldızın ışığının düşmesine de benziyor değil mi?
2: Evet aynı şekilde. Zaten bunu bir yıldız yerine çok sönük bir cisim yaparsan... E, ...bu bir gezegen olabilir veya başka ne olabilir bilmiyorum. Gezegen olabilir. <gülüyor> e, yıldızın etrafında... E, Gezegen döndüğü zaman da aynı şekilde belli bir miktar ışıkta azalma oluyor. Hmm. Bu ışıktaki azalmanın şekline göre yani ışık miktarı böyle geliyor sonra birden V şeklinde keskin bir iniş mi yapıyor? Yoksa yumuşak mı? Yoksa işte çok sığ, yani nasıl diyeyim bir tane azıcık bir minimum sonra daha derin bir minimum mu gösteriyor? Gibi şeylere bakarak biz bu gözlediğimiz sistemin işte bir çift yıldız sistemi mi yoksa bir yıldız ve bir gezegen mi yoksa ne olduğuna dair çeşitli sonuçlara varıyoruz.
1: Hı-hı. Hemen fotoğraf açtım. Light curve variable star dediğinizde zaten hemen e, bunu görebilirsiniz. Şurada gördüğünüz gibi. Şimdi e, az önce e, Tuğçe hocam da söyledi. Fotometre dediğimiz bir şey var. Yani foton, ışık, metre... <gülüyor> metre ölçen değil mi? Işığını tek tek ölçüyor. Işık nedir? Fotonlardan yayın fotonlardan oluşuyor değil mi? Siz tek tek yani uzayda artık bilmem kaç ıı, ışık yılı uzaklıkta oradan çıkan ışık yavaş yavaş yavaş yavaş geliyor bize. Geldikten sonra o bir tane fotonu tak diye senin teleskobuna yapıştırıyorsun diyorsun ki evet bir tane foton aldım. Bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Bir tane daha aldım. Bazı yıldızlar çok uzaktaysa çok parlak olmayabiliyor alabildiğin foton sayısı da çok düşük olabiliyor. Bazı yıldızlar çok yakındaysa çok yüksek foton alabiliyorsun. Güçlüyse alabiliyorsun. Burada da bunun gibi bir şey. Şurada alttaki e, zaman değeri değil mi? Dur bir dakika. Oops. Şöyle. Burada ben de
2: güzel bir şey bulayım diye bakıyorum.
1: Alttaki örneğin herhangi bir zaman t ekseni diyelim Sen burada şu zamanda işte bakmışın çok yüksek bir ışık alıyorsun Ondan sonra ışık miktarı azalmış oluyor tık tık tık tık azalıyor azalıyor azalıyor Ondan sonra ışık miktarı yükseliyor ondan sonra azalıyor Bu süreç ne kadar sürüyor örneğin? Gözlem demek Yani bir, bir değişen yıldızın bu yıldız ışığının değişmesi iki minimum arası Şu iki tane minimum arası ne kadar süre alabiliyor?
2: Bu e, saatler mertebesinde de olabilir, haftalar, yıllar mertebesinde de olabilir.
1: Bunlara işte bazıları eclipsing binaries e, de denebiliyor. Şimdi, fot- peki şey, ha, evet. ay, bir sorum var burada. Ne kadar uzağa kadar bunu gözlemleyebiliyoruz?
2: Evet, Maksimumu nedir? Bir sınır görür. <gülüyor> bir dakika, Suç ben size sor. Suçlu ben... Pardon, ben şey. Bir tane çok güzel görselim vardı onu bulmaya çalışıyordum. Bir daha sorar mısın özür
0: dilerim Danla. <gülüyor> ne kadar uzağa kadar gözlemleyebiliyor bir teleskop? Yani maksimumu nedir var mı ya da?
2: Yani e, teleskobun tabii ki e, ayna çapına bağlı olarak büyütme gücüne çözünürlüğüne bağlı olarak değişiyor ama bizim bu gözlediğimiz isimler hep kendi samanyolu galaksimizin içindeki <gülüyor> isimler. Öyle başka bir galaksinin içindeki çift yıldızı ayırt edip de falan filan Hele dünyadan yapılması zor şeyler. Ha e, uzay teleskoplarıyla Kepler bunu yapabilir mi Umut?
1: Ke- ne kadar yani şu, Kepler de yine kendi galaksimiz içerisindeki yıldızları görebiliyor. Sonuçta çok daha uzakları Değil var. mi? Evet. Keplerin evet, şeyi de öyle. Tamam. Şimdi e, yani e, aynen... E, Şimdi bu aslında hem doğru hem yanlış sorudur. Bir teleskop ne kadar... Şimdi dürbünde insanlar hep şu soruyu soruyor işte ne kadar uzağa görebilirim? İşte ben şu anda dürbünüme baksam <gülüyor> ne bileyim 5 <gülüyor> e, kilometre uzaktaki... Burada başka
0: ülkeyi görebilir miyim? Baş...
1: Aynen başka bir ülke görebilir miyim? Ya da 5 kilometre uzaklıkta ki bir insanı görebilir miyim falan. Böyle şeyler böyle bir bakış açısı olabiliyor dürbünlerde. Ama yıldızda yani bir teleskopta biz bu şekilde bir bakış açısı yapmıyoruz. Genel itibariyle yaptığımız şey şu... E, Yıldızlar, yani iste, istersen çok büyük bir teleskop kullan, genelde hep yuvarlak bir nokta halinde gözüküyor. Çok büyük, evet çok büyük hmm. teleskoplarda, örneğin ben e, Kanal Yıldızlarındaki e, William Herschel teleskobuyla gözlem yapmışım, 4.2 metre çapındaydı o da. E, örneğin bize e, bize dersleyken öyle, o şekilde öğretilmişti. Ne kadar büyük teleskop kullanırsan kullan, bir yıldızı yine nokta olarak görürsün. Evet, yıldızlar sonuçta yine noktadır ama. Yıldızın yakınlığına göre O noktayı büyütebiliyorsun Teleskopun çapını büyüterek hmm. Yani şimdi Bir şey görmek var Bir de detaylı görebilmek var Şimdi örneğin uzaydan Dünyaya bakan ne bileyim şeyler var i̇şte Google Maps gibi uydular var değil mi Şimdi o uydu dünyayı görebiliyor mu Görüyor ama Gördüm. Dünyanın içerisindeki Bir apartmanı görüyor mu Onun çözünürlüğüne bağlı oluyor değil mi daha da işte ne Anladım. kadar e, o merceğini ne kadar büyütürsen apartmanı Detay görüyorsun olarak. daha da büyütürsen ve ona Aynen. göre işte e, çözünürlüğünü artırırsan bu sefer e, evi görü- evin işte arabayı görebiliyorsun insanı görebiliyorsun ondan sonra bir kibrit kutusunu görebiliyorsun bu tamamen senin... kadar ha, çözünürlüğüne hoşlaydan. bağlı yoksa görebiliyor musun görüyorsun elbette gözümle de görüyorum ben.
0: Aslında görmeyi tanımlamak lazım o zaman teknik
1: olarak. Yani görüyorsun da aynen ne kadar yani ne kadar, kadar uza, görür, ne, ne kadar uzak ne kadar uzak olması e, yani elbette ki çok uzaktakileri göremeyiz. Yani sonuçta şurada birkaç e, birkaç onluk 10 on ışık yılı e, uzaklıktaki yerleri görebiliyoruz. Yani çok uzaktakileri gözümüzde göremiyoruz ama teleskoplarla bunu çok daha uzaklara göre, götürebiliyorsun.
0: E, hocam şöyle bir soru sormuşlar sizin az önce söylediğinize dair Tuğçe hocaya soruyorum bu uzaktan bağlanıp izleme olayı Türkiye genelinde olan bir şey mi yoksa yurt dışında bağlanabildiğiniz ağlar da var mı diye
2: yok yok var o yani e,
1: fotoğrafı paylaşamam link olarak atarsam fotoğrafı o şekilde paylaşabilirim
2: link.
1: pardon lafını tamam, e, okay. kestim gene <gülüyor> bir şey söylüyordun o, orada Ama, e,
2: ha, şey. Bir, bir saniye dropbox linki olur mu ya, olur tamam. ee, yurt dışında da olur yani şöyle hatta e, citizen science denilen bir şey var halkın da gözlem yapabilmesi hmm. halkın da bilime haklı sağlayabilmesini amaçlayan projeler ee, bu citizen science'ın öğrencileri içine alan e, kolları var örneğin işte bir üniversite ufak bir üniversite düşünün Amerika'da e, bir gözlem var ve bunu Uzaktan erişilebilir hale getirmişler. Hmm. Kendi, lise, kendi lise öğrencileri o teleskoba bağlanıp gözlem yapabiliyor. Ama kimi zaman bunu e, Amerika çapında veya dünya çapında yarışmaları açıyorlar. Ve siz diyorsunuz ki ben şu tarihler arasında şu cismi gözlemek istiyorum sizin teleskobunuzda. Hmm. Onlar da onay veriyor ve siz Amerika'daki veya işte başka bir yerdeki bir teleskoba bilgisayarınızdan bağlanıp teleskobu yönlendirebiliyorsunuz. Gözlemek istediğiniz cismi gözlüyorsunuz sonra verilerinizi de işte bilgisayarınıza aktarıyorsunuz ve gözlem yapıyorsunuz bu şey.
0: Bu tarz programlara mesela yurt dışından da katılma atıyorum Türkiye'deki arkadaşlar o tarz programlara katılıp mesela buradan gözlem yapıp o Citizen Science projelerine destek verebiliyorlar mı yoksa sadece kendi ülkelerini kapsayan izinli şeyler
2: mi? Ya
0: araştırmaları da fayda var mı aslında?
2: Çok detay bilmiyorum ama ben herhangi birisi biz böyle bir şey yapmak istiyoruz dediğinde buna hayır diyeceklerini zannetmiyorum. Yani A Lisesi Astronomi Kulübü öğrencileri şöyle bir projeyle yola çıkıp işte genel olarak kendi öğrencilerine teleskobu uzaktan erişime açan bir gözlem evine bir teklifle gitse yani bugün olmaz ama yarın olur diyeceklerdir veya bir yol göstereceklerdir. E, bu tür projeler e, bence şey çok e, yapılması mümkün ve hatta Türkiye'de de yapılmasını olabildiğince benim teşvik etmeye çalıştığım şeylerden.
1: Bir de e, fotoğraf Hocam, çıktı. Gör- evet ha, görsel ha, çıktı tıkardım. bu
2: arada. Aynen görseli. O aslında GIF olmalıydı. Acaba ben onu Yok e, link yap- olarak
1: gönderirsen olur da şu anda e, şey yapamıyoruz. Onu şekilde yapamıyorum. Okay. Bir de öteki, ha, öteki tamam, fotoğrafı hadi. da açtım. Bu da mı gifte?
2: Evet, evet ikisi de gifte.
1: Neyse o zaman... <gülüyor> hareketlenemedi. O zaman şey... şey
2: linki bana verdiğin şeyler istedim. Oraya daha görsel yüklüyor, o yüzden olmuyor. Tamam, okey. İnternette bulduğun ee, yerin linkini bu gönderirsen ikincisi...
1: olabilir. Evet, söyle. Pardon.
2: İnternet bulmadığım için, bunlar benim kendi ders notlarımdan görseller, hmm. o nedenle internet linki yok. Okay. Hmm. Şimdi işte hep şeyden bahsettik, yıldızın ışık değişimi iki sebepten olabiliyor. Bir, hmm. harici etken, yıldızlarda ve öte gezegenden kaynaklanan değişimde olduğu gibi. İkincisi, içten gelen, dahili sebepler. Bu ne olabilir? Yıldızın zonklaması veya pulsasyon yapması diyoruz. Burada aslında e, birkaç farklı modda pulsasyon yapan yıldızlar vardı. E, bir tanesi mesela sadece dışa doğru genişliyor hmm. ve büzülüyor. Bu yıldız genişleyip büzüldükçe bizim ondan aldığımız ışık miktarı değişiyor. E, hmm. Bir tanesi sadece bir sağa gidiyor bir sola gidiyor falan. Çeşitli şekillerde. E, zonklamalar yapabiliyor yıldız. Bu da bizim yıldızdan aldığımız ışık miktarında değişime sebep oluyor. Bu çok güzel bir animasyon. Şimdi iki saniyenizi Peki, rica ederim. Neden, et, neden
1: zonklama yapıyor?
2: Neden zonklama yapıyor? Ee, çünkü kendi e, iç nasıl diyelim basınç ha. ve ışınım basıncı dengesinin arasında bir Oyun var, dans var diyelim. Şimdi bu, bu kadar teoriye girersek birdenbire izleyici
1: sayısı 5'e düşecek. Umut sen e, sen <gülüyor> o fotoğrafı bulurken ben o zaman şu, ondan bahsedeyim. Hidrostatik denge diye bir olay vardır. Ee,
2: hid- tamam hoşçakalın. Hoşçakalın hid- hid- arkadaşlar.
1: <gülüyor> hocam,
0: hocam
1: neden böyle yaptın? Ee, Dinliyorum. Tamam ben Damla'ya soruyorum o zaman. Damla hidro ne demek? Su. Su. <gülüyor> Statik ne <gülüyor> demek? <gülüyor> O statik bilmiyorum. Durgunluk işte yani, yani statik denge işte yani aslında orada bir sıvı yani sıvı sıvı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Böyle bir denge olayı var. Her yıldızda bu evet. denge vardır. Şimdi her yıldızın merkezinde bir enerji üretilir değil mi? Nasıl üretirsin enerjiyi? Daha önceden konuşmuş olmamız lazım. Oralarda nükleer tepkimeler vardır değil mi? Şeyin içerisinde. Yıldızın evet. evet. İçerisinde enerjinin oluşabilmesi için nükleer Ay. tepkimeler oluyor. Bu nükleer tepkimeler e, ile e, çok yüksek enerji oluşuyor. Ama o enerjinin dışarıya çıkması gerekiyor, değil mi? Dışarıya çıkmak için, evet. dışarıya çıkarken ne yapar? Bir basınç uygular, değil mi? Yukarıya doğru bir basınç uygular. Ay. Şu an ya benim topum ha buldum. Şimdi bunun merkezinde <gülüyor> enerji üretildiğini farz edelim. Merkezindeki enerji dışarıya doğru çıkmaya çalışıyor. Dışarı çıkıyor. <gülüyor> Şimdi Buna biz e, işte pressure basınç e, mevzu basınç diyoruz. Bir de öteki taraftan e, hani biz yer çekimi diyoruz ya yer çekimi nedir mantık olarak? Kütlenin içeriye doğru çekmesi değil mi? Yani aslında bu evet, kütle çekimi. Evet. Şimdi bir yıldızın içerisinde de kütle çekimi diye bir şey var. Kütle de içeriye doğru çekiyor. Şimdi az önce söylediğim neydi Damla? <gülüyor> i̇çeriden, na, i̇çeriden yukarıya doğru basınç vardı. Enerji, bir de kütle çekimi de evet. içeriye doğru çekiyor değil mi? Şimdi iki hmm. tane kuvvet, ikisi karşılıklı, böyle. aynı iki tane kuvvet birbirlerine e, savaşıyorlar. Ama iki kuvvetin dengede olması dolayısıyla işte hidrostatik denge dediğimiz şey oluşuyor ve yıldız aynı boyutta kalıyor. Eğer ki hmm. çok fazla enerji üretilirse ne olur? Denge bozulur. Denge mıydı? bozulur. Ne olur? Çok fa- içeride çok fazla enerji üretilirse ne olur? Işaret İçer- dışarı Şişmeye doğru. Şişmeye başlar. Şey eğer e- eğer yıldızın içerisindeki enerji durursa ne olur? O zaman da dışarıdan içeri basınç oluyor. Çökme oluyor. oluyor. Eğer bu dengesizlik hali varsa Uf ne olur?
0: Ya, çok iyi fizik biliyorum Dengesizlik <gülüyor> halinde <gülüyor> <Böyle> ne olur? <gülüyor> böyle böyle dalgalanıyor o zaman. Aynen. Dengesizlik halinde bu.
1: ne oluyor? <gülüyor> Çekiyor ve zonkluyor. Şey evet. <gülüyor> i̇şte böyle zonkluyor. Yani zonk Böyle böyle <gülüyor> böyle böyle mi? zonklama meselesi of. oluşabiliyor.
0: Yine mükemmel fizik bilginle orta <gülüyor> <burada. gülüyor> çözdüm zaten. <biraz. gülüyor> Bir etkiledim. Pişkere ben kutsaydım. bu arada <gülüyor> linki
2: paylaştığıma inanıyorum Umut. En, en azından e, ha, bu pulsasyonla ile ilgili olanı.
1: E, ee, orada... Ama, zaman... Buldum ama umuyorum ki bu video e, telifli değildir. E, sonra yok. <gülüyor> kapatırlarsa.
2: <gülüyor> yok yok değil. Buradaki bir öğrencimin yaptığı
1: ha, bir tamam. şey. <gülüyor> Heh, vallahi açıldı. Yani açıldı. Şimdi burada
2: her bir yıldızın farklı bir şekilde zonkladığını göreceksiniz
1: ha, eğer görebilirsek.
2: Evet.
1: Dance of Stars. Çok
0: güzel bir şey Demek ki bu yüzden yıldızlar ömürlerinin sonuna doğru yaklaşınca
1: büy şey büyüyor demişler. Ee, büyüyor ve küçülüyor aslında. Yani bu işte önce çok önce çok büyüyor. Par- hı hı. Önce şöyle. Ya. Buna, buna daha sonra da daha uzun da anlatabiliriz. Ama kısaca şöyle söyleyelim. Yıldızların, nevrimi... İçerideki... yıldızların evrimi şöyle Aynen yıldızların deniyor buna. İçerideki hidrojen bitince hidrojenler neye dönüşürdü? Damla bilir bak şimdi hemen söyleyecek damla. Hidrojenler nükleer
0: Hayır o zaman
1: <gülüyor> Hidrojenler nükleer tepkime Sonucunda ne oluyordu? Cevap geldi, cevap geldi. Helyuma dönüşüyordu hidrojenler o, birleşip helyuma dönüşüyor. Helyum çünkü evet. hidrojenin oluşturduğu enerji var, bir de helyumun oluşturduğu enerji var. Helyum çok çok çok çok çok daha fazla enerji üretebiliyorsun helyumunu yakarak. Hmm. Böylelikle yıldız daha da şişiyor, işte bu kırmızı kırmızı dev dediğimiz şeyler. Ondan sonra patlamalar. İşte ondan sonra ıı, yeniden ıı, işte o enerji bütün her şey helyumu dönüşüyor, bu sefer helyumları ıı, helyum kalmıyor işte CNO saygı karbonları nasıl yakacağız diye muhabbet ortaya çıkıyor bu sefer karbonları yakamıyor sonra çökmeye başlıyor çökünce yeniden ısınıyor bu sefer karbonları yakıyor daha da bir şişiyor falan filan böyle büyük bir şeyler oluşuyor Yıldız ölümü başka bir konu neyse Damla ablanın tamam. çalışmadığı şu yerden çıkıyor izleyelim. şu video izleyelim
0: Çok video
1: video 4 saniyelik bu arada ama gördük ki hemen çok hızlı ben kapatmadım kapattınız. video 4 saniye
2: onu loopta aslında oynatmanın bir yolu olsaydı e, her birinde şey işte farklı farklı e, ilk satırdaki mesela sadece her yöne eş büyüyor daralıyor. E, bir sonraki sadece yukarıdan bastırılıyormuş gibi. Aa, bir dakika benim bir topum olacaktı. Neyse şimdi toparamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi sadece yandan bastırıyorsun, genişliyorsun gibi. Bir tanesi de böyle şey içinde sanki... Ee, uzaylı varmış da sağdan soldan tekme atıyor gibi. Ha. Bir oradan ha. bir buradan çıkıyor. İşte bütün bunlar ha, yıldızın senden bir Sen onu ha bir ara tekrar. tekrar. anlat.
1: <gülüyor> <gülüyor> Bak özellikle <gülüyor> i̇şte sağ alttaki şey. değil mi? Çok ilginç bir donklaması evet.
2: var. O tam işte şey uzayda çıkacak içinden gibi. Sağ
1: altkini. Oha çok ilginçmiş
2: gerçekten Yalnız böyle. Yalnız bu kadar görünce.
1: dengesiz e, dengesiz e, zonklaması sağlığına zararlı değil mi? <gülüyor>
2: <gülüyor> i̇şte bu, buradan e, yıldızın evrim deni aşamada olduğu veya başına ne gelecekleri falan araştırılıyor. Ben hiç pulsasyon çalışmadığım için bu işin detaylarını çok iyi bilmiyorum. Ama işte ışık eğrisinin çeşitli modlarına bakılarak... ...bütün bu bilgiler elde
1: edilebiliyor. Hmm. Şey... E- Çok ilginç. De- değişen... Videoya Değişen, değişen yıldız... E- değişen yıldızlarda bir şey soracaktım ama... Gifto...
2: İşte ne dedik? Değişimi dedik. E- bir dış etkenlerle... işte ...önüne geçmesi, kapatmasıyla oluşuyor... Onu da
1: hallettim hemen. O da geliyor. Evet geldi.
0: Ee,
1: i̇ki tane yıldız var. bazılarında contact binary deniyor. Birbirlerine dokunan çiftler, birbirlerine hatta dokunmayan çiftler. Birbirlerine gerçekten iki yıldız birbirine dokunuyor da olabilir. Bu arada şunu da söyleyelim. Ee, evrendeki yıldızların aslında çoğu Çiftli yıldız ya da multiple dediğimiz multiple star systems dediğimiz çoklu yıldızlar güneşimiz hatta çok ne denir tek başına kalarak garip yıldız statüsünde diyebileceğimiz bir statüde. Aslında genelde yıldızlar hep çiftli ve çoklu yıldızlar yıldız sistemleri halinde doğuyorlar ve büyüyorlar ve yaşıyorlar.
2: Hala güneşin eskiden bir yoldaşının olduğuna dair araştırmalar sürüyor bunu bulmaya çalışan ekipler var hala daha. Hmm, varmış ama sonradan
1: Hatta bir gibi. bir şey bir, bir teoride evet. de şey var işte Jüpiter acaba olabilir miydi diye e, söyleyenler var. Jüpiter e, evet çok büyük ama bir yıldız olabilecek bir şeyde de değildi. Ya da brown dwarf hmm. deniyor işte kahverengi cüceler deniyor. Belki onunla başka bir şey de konuşabiliriz. Burada başka işte böyle e, yıldızın ışığı. Bizim işte yapmaya çalıştığımız Ankara Üniversitesi'nde yapmaya çalıştığımız şey şu minimumun Görebilmek. Bu minimumu görüyorsun sonra ikinci minimumu görüyorsun bir tane bir yıldızın önünden geçiyor sonra öteki aynı öteki yıldızın önünden geçiyor iki tane minimum görüyorsun ondan sonra bu bu minimumdan bir tane daha görüyorsun şurada ve e, ondan sonra diyorsun ki iki minimum arasındaki süre örneğin bir buçuk gün iki gün bir hafta beş hafta peki ne işe yarar ne öğrenebilirim ben bu e, değişen yıldızlardan. Ben bu minimumu gördüğüm anda ne, ne öğrenebilirim? Ne işime yarıyor bu benim? Bu şey, e, bu minimum.
0: Bir
1: yıldız hakkında nasıl bilgi alabiliyorum? Ben sadece şu iki tane minimumu gördüğüm anda.
2: İşte bu iki minimumu gördüğümüz zaman yıldızların birbiri arasındaki uzaklığını... E, ne yapabiliyoruz? Ha, diyorsun ki şu, şu ikinci
1: minimum şuraya çok yakın olmuş olsaydı kontak binary diyecektik değil mi? Yani ikisi birbirine değen iki tane çift olacaktı. Evet. Veya
2: bu minimumların ne kadar derin olduğuna bakarak <gülüyor> e, yıldızların ne kadar birbirine benzer büyüklükte, benzer sıcaklıkta olduğunu söyleyebiliyoruz. Hmm. Bu minimumların tekrarlamasına bakarak yıldızların birbiri etrafında kaç günde, kaç saatte döndüğünü, dönme dönemini hesaplayabiliyoruz. Aa, çok ilginç ee, bu minimumlara girişin ne kadar eğik olduğuna bakarak yıldızların birbiri etrafında dönme ekseniyle bizim bakış doğrultumuzdaki açıyı hesaplayabiliyoruz. Ee,
1: başka bu, bir de sadece ve sadece bu fotometre dediğimiz yöntem ki fotometre yöntemi çok eski bir yöntemdir ya yani bundan sonra artık tayf sistemlerine geçmiş durumdayız artık tayflarla e, gözlemler yapıyoruz Hatta tayfı da az önce bahsederken şu, önce şöyle gösterelim. Şimdi e, tayfı da soracağım şimdi Tuğçe Hocam. Fotoğrafı, fotoğrafla beraber göstereyim. <gülüyor> ha, foto, fotoğrafla beraber göstereyim. Ee, en azından şöyle görmüş olalım. Şimdi yayının başında da bahsetmiştik. Örneğin güneşten ışık aldık değil mi? Güneşten gelen ışığa bir tane prizma geçiriyorsunuz. Prizmadan çıkan ışık gördüğünüz gibi bir e, bir gök kuşağı gök renklerine dönüşüyor. Şu şurada gördüğünüz gibi. Şimdi işin ilginç tarafı şu. Sen bu gök içerisinde mikroskopla baktığında, böyle çok detaylı baktığında o, o renklerin içerisinde renklerde böyle siyahlıklar görüyorsun. Şu şekilde gör, hmm. şu şekilde siyahlıklar görüyorsun. Bu siyahlıklar her her biri farklı bir atomdan ya da molekülden Ortaya çıkıyor ve sen diyorsun ki hmm. şurada şu, şu siyahlık varsa evet diyorsun burada örneğin şu anda hidrojen gazı var bilmem şu e, ne bileyim helyum gazı var işte e, oksijen gazı var bilmem şu gaz var bu gaz var yani bunları tek tek çıkartabiliyorsun ve her biri ayrı bir moleküle ya da e, atoma e, tekabül ediyor.
0: Peki buna göre mi renklendiriliyor yok, şu yok. an uzayda çekilen fotoğraflar bununla alakası ha, ha. yok.
1: Uzaydan gelen fotoğrafları e, denebilir. Özellikle Hubble'ın fotoğrafları hep siyah beyaz gelir. Ama sen e, oradaki gelen foton, f- fotoğrafı örneğin dersin ki ben buradaki bu fotoğraftaki bütün işte e, helyumları, onun renkleri vardı herhalde değil mi Tuğçe hocam? Ben optik şeyleri bilmiyorum da. Örneğin helyumu kırmızı yap- yaparlar. İşte bilmem, argonu ne bileyim mavi yaparlar. Öyle bir, bir şey vardı değil mi hocam?
2: Anladın ya mı? onların bir kodu var herhalde. E, Element. Optikte yansıttığı renk neyse onu e, şey yapıyorlar. False coloring dedikleri sahte renklendirme olarak ama e, o hani işin farklı bir boyutu. Ben sana bir şey gönderdim. Link gönderdim Umut. Ona bakarsan e, bu çift yıldızların tayfında nasıl bunu şey yaptığımızı da
1: Evet şunu da göstereyim. Şimdi güneş dedik ya işte güneşteki güneş ne kadar e, ne kadar kirli mi diyeyim <gülüyor> güneşteki bütün a- bütün atom ve evet, moleküller bizim de, bizim ya aslında burası hep zaten. atomları gösteriyor değil mi? molekül yoktur yani bu optikte molekül gözükmüyor değil mi genelde bunların hepsi atomlarla olması lazım.
2: Yo, tiyoksitler falan var. var sanırım ya. Var Doğru var işte. tabii. Ee, özellikle soğuk yıldızların zaten tayfı hep moleküler tayfı, ba- e, moleküler çizgiler baskın olduğu için bunu hani şeye grafiğe aktardığında gürültüye benzer bir şey Ama çıkıyor. Ama şeyde diyorum
1: optik, Aa, optikte var oluyor mu? Yoksa direkt yeni infrade falan kayıyor muyuz? Kırmızı ötesine kayıyor. Ya değil, mavi, mavi tarafı, tarafına evet. bak. Hep böyle Zaten mavi tarafı baya karışık patlı. gördüğünüz gibi. Bu o, evet. bu güneşten Aa. gelen biz o, biz aslında bu uh, tayf gözlemi dediğimiz şey biz aslında o teleskobun arka, Tuğçe'nin hocanın da arkasında gördüğünüz bir teleskop. O teleskobun iç, içerisinde bir tane tayf koyuyor. Şey koyuyoruz bir tane prizma koyuyoruz koyduğumuz prizma ama o kadar <gülüyor> çok gelişmiş ki biz bunu iyice yayabiliyoruz böyle o, o iyice büyütebiliyoruz ve o her bir şeye her bir alana baktığımızda da biz bunu görüyoruz neyse evet hmm. e, bu arada senin şeyini bulayım hemen son gönderdiğin
2: evet evet onu bulursan <gülüyor> Çift yıldızların tayfını çok güzel anlatıyor. Daha güzelleri de vardı ama.
1: Evet hocam Görüntüyü bu görüntüde koyalım. ne görüyoruz?
2: Şimdi bu görüntüde bir çift yıldızdan aldığımız tayfin e, yıldızlar hareket ettikçe nasıl değiştiğini görüyoruz. Bu iki yıldız tek e, bir doğrultuda bizim bakış doğrultumuzda hizalı olduğunda bir tane tayf alıyoruz ve e, yıldızda yıldız tayfında görmeyi beklediğimiz ee, ...belirli bir elementin çizgisi beklediğimiz yerde görünüyor. En üst satırda gördüğümüz hmm. gibi o siyah çizgiler. Biz bunların hangi dalga boyunda olması gerektiğini biliyoruz. Diyelim ki işte hmm. e, hidrojen 6563 angstrom'da bir çizgi verecektir diye biz onu biliyoruz. Hmm. 6563 angstrom'da bir çizgi gördüğümüzde bunun hidrojene ait olduğunu biliyoruz mesela. Ee, ama bakıyoruz ki... Type'da sadece hidrojen yok, neyin nerede olduğunu bildiğimiz. İşte helyum var, kalsiyum var, başka çizgiler var. Ee, öyle bir şey oluyor ki bir bakıyoruz bütün çizgiler belli bir miktarda sağa, yani kırmızıya ya da maviye kaymış durumda. Biz hmm. bu çizgilerin yer değiştirme miktarına bakarak çizgi hangi yıldızdan geliyorsa o yıldızın hızını ölçebiliyoruz. Buna radyal hız ölçümü deniyor. Hı. Özellikle çift yıldızların tayfında en çok faydalandığımız özellik bu. Şimdi bu görselde de işte sarı yıldız kenardayken nasıl çizgisine tarafa kayıyor, kırmızı yıldız kenardayken çizgisine tarafa kayıyor. Bunları görebiliyoruz. Bu tabi çok basitleştirilmiş bir görsel. Hı hı hı. Biz bunların böyle bu tayfları grafiği aktarıp bu çizgilerin kayma miktarını çok ufak yani milimetrik belki veya santimetrenin e, işte yarısı kadarlık kaymaları hesaplayarak ölçerek yıldızın
1: hızını hmm. hesap Birbiri arasında dönme hızını hesaplıyorsunuz. Peki Türkiye'de evet. bu tür iş bu, bu tür işleri yapan hangi teleskoplar var?
2: Yani bunu e, arkasına tayf çeker taktığın her teleskopla i̇şte yapabilirsin. Hangisinde
1: var ee, şu anda?
2: Yani RTT 150 de var.
1: TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ee, şu arkamda gördüğünüz <gülüyor> fotoğraf. Aslında foto- teleskobu da gören teleskobun da tam kafamın üzerine koymuşum. Evet, arkamda gördüğünüz teleskop <gülüyor> RTT 150.
2: Ah evet. Ee, RTT 150 de var. RTT yüzde Bu arada bu teleskopların isimlendirilmesi teleskobun aynasının çapının büyüklüğünü temsil ediyor. Hmm. Ee, RTT 150'nin ee, ayna çapının 150 santimetre olduğunu anlıyoruz. RTT 100'ün ayna çapının 100 santimetre yani 1 metre olduğunu anlıyoruz. Ama bunlar tabii teleskobun büyüklüğünü veya odak uzaklığını söylemiyor. Sadece teleskoptaki aynanın büyüklüğünü söylüyor. Hmm. Ha.
1: O zaman yavaş yavaş şeyle ee, geçelim. Şey. Ben de bu sırada TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinin bir videosu var. O videoyu da açayım bir kenardan. Ee, hocam tü, TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi'nde gözlem yaptığınız siz değil mi?
2: Ben tabii yaptım.
1: Nasıl bir duygu falan <gülüyor> dermişim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel.
2: <gülüyor> bu, bu video şey bu arada sesli bir video. Tamam,
1: sesini kısmak zorundayım şu anda. <gülüyor> ha,
2: tamam. Ee, evet. Çok az. <gülüyor> ben anlatayım. Evet. Ee, TÜBİTAK Ulusal Gözlem Evi Antalya Bakırlitepe'de e, kuruldu. E, i̇şte burada ta şeyden, e, kurulum çalışmalarından itibaren hı. hikayesini anlatıyor şey. E, hı. Hı. Hı. Ufak hı. 6 dakikalık bir belgesel. E, ben ilk ne zaman gittim? İlk öğrenciyken bir hocanın e, projesinde asistan olarak gittim. E, herhalde bir... 7-8 gece falan gözlem yaptık yani çok net hatırlamıyorum CV'ye baksak e, doğru günleri biliriz yani de şu anda ezbere bilemiyorum yani hani e, böyle demiş aa bak aslında öyle değilmiş demesin sonra kimseye. Hocam Tuğçan'ın kısa
1: atılması mı? Sizin adınıza mı yapıldı bu? Tuğçan'ın kısa atılması
2: mı? Benim için teleskop yaptılar Türkiye'de maalesef değil. Anıt teleskopu koyuyorlar. Bu anıt
1: dikildi. Pardon, pardon. <gülüyor> Daha ben... <Böldüm>. <gülüyor> ya... <gülüyor> Bu ciddi bir şey konuşuluyor. <gülüyor> Neyse ben de Mars'a, Mars'a benim adım da... bir tane u- <gülüyor> şey araç gidiyor şu anda. İki hafta sonra fırlatılacak yani Umut isminde. Neyse.
2: <gülüyor> ya ya. <gülüyor>
1: o da var. Suçu
0: Hocam peki siz kaç defa buradan gözlem yaptınız? Işte, herhalde
2: bir 4-5 defa hani, bilimsel gözlem için çıktığım vardır ama herhalde. ben gözlem şenliğine e, yaklaşık işte ilk gittiğimde sene 2002'ydi herhalde. Hmm. 18 y- y- yıldır hemen hemen hepsinde hani yurt dışında olduğum 4-5 sene aksatmış olsam yani 15 kere en az gitmişimdir her yıl.
0: Hmm.
2: E, gözlem şenliği vasıtasıyla en çok gittik Tuga. E, hmm. son, eskiden yapılan gözlem şenliklerinde mutlaka bütün katılımcıları e, evet. Tuga çıkartırdım. Fakat son zamanlarda katılımcı sayısının çok fazla miktarda artması nedeniyle herkesin çıkması mümkün olmadı. Zaten bu belgesel de e, çıkamayanları oraya çıkmış şatasına
1: bir Göstermek için. Ben de onu onu soracaktım. Yani biz bu teleskobu görmek istesek yani e, görebilir miyiz? Nasıl?
2: Ya gittiniz? benim bildiğim <gülüyor> kadarıyla şu anda yeni bir düzenleme yapılıyor ve halk etkinlikleri olacak şekilde e, grup e, ziyaretleri olacak şekilde bir şeyler ayarlanmaya çalışılıyordu geçen sene ama tabi bu salgın nedeniyle süreç nasıl hmm. ilerledi e, durduruldu mu vaz mı geçildi yoksa bir gelişme var mı onları bilmiyorum e, onlarla ilgili muhtemelen e, bilim toplum ekibi e, bir haber yapacaktır fakat öyle bir halka açılma durumu olduğunda e, ben eminim mutlaka duyurulacaktır zaten ben de haberdar olduğumda mutlaka twitter'dan veya diğer sosyal medyadan e, haber veririm bu bir öğrenci
1: hocam bir de ee, şey ne stensu bu buyur
0: aynı stensu söylersi sormuşlar da gözleme evi gözleme binin yeri test edilirken en uygun konum seçimi yapıldı mı Bununla ilgili bazı şeyler okumuştuk incelediğimizde bazı açılardan daha iyi konumlar olabilirdi gibi bir şey gelmişsiniz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye merak ya, ettim ben.
2: sadece Tug için değil mesela şimdi Erzurum'da yapılan e, dag teleskobu için de mutlaka bir Gözlemevi kurulacağı zaman yer seçim çalışması yapılır ve olası bütün yerler detaylı bir şekilde incelenir. Nelere dikkat edilir? Ee, i̇şte yüksekliği, atmosfer koşulları, açık gece sayısı. Açık gece sayısı hı?
1: yağmursuz yani. Rüzgar yağmursuz geçe- ve bulutsuz e- gece sayısı.
2: Tabii yağmursuz ve bulutsuz gece sayısı. Ee, aynı zamanda tabii şey gözlemevi genellikle ısız. E- siz kıranlık bir yerde oluyor ki hani şehir ışıklarından olabildiğince uzak olsun e buraya bir altyapı götürülmesi gerekiyor elektriği suyu vesairesi e, her ne kadar sıfırdan yapılacak olsa da ne kadar bunlar mümkün şeyler bir sürü şeysi var e, parametresi var bir gözlem evine yer seçilirken dikkat edilmesi gereken ve tabii ki bunlar yapılarak seçildi yani a burada Antalya'da güzel yer varmış denizden hazır hadi şuraya gidelim demediler yani
1: <gülüyor> açıklık buldum ben buraya yaparım diye koydum bilekiz ben <gülüyor> de şunu yani, ekleyeyim koyuyorum. o zaman bilekiz bir teleskop ya bir gözlemevi zaten teleskop e, teleskop başka gözlemevi başka bir şey bu arada. Gözlemevi paketin adı, <gülüyor> teleskop teleskobun adı yani tek başına <gülüyor> teleskop. Yani gözlemin bir gözlemin içerisinde birden fazla çok çok daha fazla teleskop olabiliyor. Onun için TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi diyoruz ve içerisinde de birçok teleskop olab- oluyor. Eee gözlemevi yeri yer tespiti yapılırken şimdi e, bazı insanlar e, e, ya Oraya çıkıyorlar ve diyorlar ki ya karşıda Antalya var, koskocaman Antalya var, bu kadar ışıklar var, buraya niye bu teleskoplar kurulmuş falan diye sorular olabiliyor. Arkadaşlar bu teleskopun gözlem ee, ilk yer tespiti çalışmaları 1970'lerde başladı. 70'lerde bırak Antalya'yı, Antalya'da otel yoktu falan diyeceğim <gülüyor> buralarda. <gülüyor> Yok. Otel yani, yani Antalya böyle turist. Turizmdir bilmem büyük falan filan böyle şehir şeyler e, yokmuş <gülüyor> o zamanlar. Yoksa eğer gerçekten karşıdan o Antalya'nın ışıkları belli olmuş olsaydı eminim ki herhalde farklı bir daha kurmak isterlerdi. Yani bugün örneğin ben yer seçim, yer, yer seçim çalışmasına katılmış olsam elbette ki şu anda Antalya'daki yere yapmazdım ama şehir büyüyor. Örneğin bugün Ankara az önce bahsettiğiniz hmm. işte Ankara Üniversitesi gözlemevi de aynı şekilde. İlk yapıldığında gerçekten kurak çorak kimsenin olmadığı bir böl- bir yer yani normal Ankara'nın bir köyü ama şu anda e, Ankara'nın şehir merkezinde kalmış bir durumda. Bu dünyadaki birçok gözlemevinin de problemi zaten. Örneğin Los Angeles'ta Griffith Gözlemevi var. Los Angeles'ın direkt merkezinde olan bir gözlemevi. Zaten şey için kullanılmıyor yani bir herhangi bir gözlem için kullanılmıyor. E, yani gözlemevi Turistik yani, gezi için artık kullanılır bunu herhalde. Bunu
2: söylüyorum. E, teleskoplar e, gözlem evleri kurulu, kurulduğu dönemde e, avantajlı noktalara kuruluyor veyahut imkan neyse oraya kuruluyor. Örneğin ben doktorum, Kuzey İrlanda'da yaptım. Kuzey İrlanda'da yaz dediğin şey yani bulutsuz geçireceğin süre maksimum bir haftadır ve o da Mayıs ayının <gülüyor> üçüncü hafta olur. <gülüyor> Onun dışında yandımlar yok. Ama orada teleskop var. Bu teleskopu evet. sen yılda yani çok anlamsız. Oraya teleskop koymak çok abes. Ee, işte güneş tutulması izlemek için mesela İrlanda'nın kuzey ucuna gittik. Buluttan bir şey göremedik. Güneş tutuldu mu tutulmadı mı? Haydi yüzde olacak gün ya. Biz fark etmedik bile yani. Şu anda karanlık gibi hiçbir şey ne oldu şu an diye. <gülüyor> ya he, he, hiçbir şey ifade etmiyor. Ama zaten bu nedenle artık uluslararası e, işbirlikleri oluyor. İşte bu. Devamciyla teleskobu olsun, 30 metrelik teleskop olsun, ee, Güney Afrika'daki e, şey Soltun açılımı neydi? Sahat Afrikanın Large Teleskop, büyük teleskop olsun. <gülüyor> yani artık üniversiteler, gözlem evleri, fakülteler, esnütüler olabildiğince maddi güçlerini bir araya getiriyorlar, e, beyin güçlerini bir araya getiriyorlar ve ya dünyanın neresinde bir... olduğundan bağımsız olarak bir yer seçip orada teleskop, gözlem kurmak için güçlerini bir araya getiriyorlar. Zaten e, bu vesile, yani bu nedenle de remote gözlemler, uzaktan gözlemler artık iyice önem kazandı. Çünkü Tabii. işte ben İrlanda'dayken mesela bizim gözlem Güney Afrika'daki gözlem anlaşması vardı ve biz oraya gidiyorduk. E, İrlanda'dan Güney Afrika'ya gitmek var bir. Bir de evinde oturup bağlanıp oradaki teleskoptan gözlem yapmak var. Aynı Tabii. şekilde ben Kore'deyken Kore'deki enstitü ee, McDonald gözlemeviyle anlaşmalıydı. Amerika'ya gidiyorsun Kore'den. Dünyanın diğer ucu yani. Belki evet. iki gece gözlem yapacaksın. 15 saat yol gidiyorsun. 15 saat yol geliyorsun. <gülüyor> zaten bitti. <gülüyor> Uzaktan bağlantılar artık mümkün olduğundan beri. Bunlar da ortadan kalkıyor. İşte gün geçtikçe zaten bu korona vesilesiyle de e, evden çalışmalar, home office çalışmalar iyice yaygınlaştı. Hatta bir birçok bakıma mecburi hale geldi. Artık e, yapsak iyi olur dediğimiz
1: şeyi yapmaya mecbur evet. kaldık. En başta da gözlemler için geçerli Şimdi bu. şöyle bir şey de var. şimdi pro- Bahsettiğin e, günümüzü çok iyi tanımlıyor. Bugün özellikle gözlem fiziksel olarak gitmek artık biraz da öğrencilerin işi olmaya başladı. Genelde böyle e, profesyonel astronom ya da hoca olduktan sonra genelde hocalar gitmiyorlar. Fiziksel olarak gözlem evet. Ya da zaten Dediğimiz gibi, dediğin gibi şeyler, özellikle bu uzaktan kontrol imkanı artık çok daha rahatladığı için neredeyse şu anda her teleskop uzaktan kontrol edilebiliyor. Uzaktan sen skriptleri yazıyorsun, bilgisayar programını yazıyorsun, gönderiyorsun, şu teleskop şuraya dön diyor, dönüyor. Orada da bir tane teleskop operator dediğimiz teleskopu yönlendiren insan oluyor, bir şey olursa diye. Yani o da orada e, bulunabiliyor ama her şeyi uzaktan yapabiliyorsun. Onun için eğer astronomi öğrencisi falan varsa şu anda dinleyenler arasında öğrencilik anlarını sizin için en değerli anlarınız. Özellikle işte lisans, master, doktora da eğer astronomiyle alakalı bir şey yapıyorsanız sizin için en büyük e, teleskop gezme şansı bu anlarınız sonradan e, olmayabilir. Onu da söyleyeyim yani. Bir şey daha söyleyecektim ama... E, Neyse burada sorulardan bir tane sorulardan yanlış anlaşılmaya yol açmış bir soru var. Bir tane bir arkadaşımız yazmış işte chemistry 101 dersinde e, öğrendiğim kadarıyla optik spektroskopiyle molekül tespit etmemizin neredeyse imkansız olacağını öğrendim. E, fakat acaba hafızam beni yanıltıyor mu? Çünkü siz moleküllerin tespit edilebileceğini söylediniz az önce. Ben demedim ben optikle demedim. Zaten az önce sorduğum soru infraredte mi gözleniyor dedim. Yani optikte genelde hep atom gözlemlenir. Ee, genelde uzak uzun dalga boylarına geçmeye başladığında infraredte özellikle benim, be, benim gözlem yaptığım işte milimetre altı dalga boyu tamamen moleküller. Biz tamamen e, zaten daha <gülüyor> önceden de konuşmuş, konuştuğum çok oldu. Su molekülü gözledik örneğin. Karbonmonoksit gözledik örneğin. Yani e, oksijen molekülü gözlemledik. Yani bu bildiğimiz moleküler. Bir de böyle işte alkoller falan filan böyle farklı farklı şey moleküllerde de var. Biz genelde uzun dalga boylarını moleküller için şey yapıyoruz. Ama işte infrared ya da near infrared dediğimiz bölgelerde optiğe yakın olan bölgelerde de moleküller yavaş yavaş belirmeye başlıyor. Ama optik dediğiniz gibi genelde atom evet, atomlar.
2: Ya, optik bölgenin göbeğinde molekül tabii, tabii. görmüyorsunuz. Bir de zaten ev gibi değil. bir ortam ya, yani
1: orası. Hayat. Zaten bir atom bir girdim oraya şak bütün her tarafı orada molekül bile olsa yer bitirir yani. Noise olur yani. Noise'un içerisinde onu göremezsin zaten. Neyse eee... Bir, birkaç tane yorum e, chatten soru alalım. Yavaş yavaş bitirebiliriz. Çünkü zaten bir saati geçmiş durumdayız. Ee, evet.
0: Şöyle bir soru sormuşlar. Ben sorayım hemen. Kızıl atasından düşük spektrumda ışık yayan bir yıldız olabilir mi? Yoksa her yıldızın yıldız statüsüne sahip olabilmesi için belli bir ışık gücü ve ışık spektrumu mu gerekiyor? Her
1: yıldız her, her, her dalga boyunda ışınım yayar. Ama ne kadar yayar? Az da yayar, çok da yayar. Yani o Yıldızın artık rengine bağlı şeyine bağlı ee, ama her, her yıldızda x ışın da görürsün radyo dalgası da görürsün optik de görürsün her şeyi görürsün senin onun ne kadar e, şeyine, kompozisyonuna da bağlı olmuş oluyor bu iş ışığı ayırmak sorunlara. için neden prizma kullanıyorlar ne kullanalım hadi bakalım ne kullanalım <gülüyor> sen söyle cevap söyle <gülüyor> başka bir yöntemin varsa sen söyle <gülüyor> Neden, neden şey, prizma? Neden <gülüyor> prizma? Işığı ayırmak için. <gülüyor> neden ışığı ayırmak için prizma kullanılıyor? <gülüyor> <Ay> ya, paradoksa <gülüyor> girişi var. <gülüyor> <şu an. gülüyor> <gülüyor> Çıkamıyoruz bu yüzün Ben
0: sorulara bakıyorum bu arada. Ha, bir de bir hocam taraftan. neden gözlem e, sonra sonra çok olana... soğuk oluyor
1: diye gelmiş.
2: Ay evet ya onu görmüştüm. Ama e çünkü o... atmosferin çok yukarısın, yani yerden çok yukarıdayız. Bir kere atmosferin çeşitli katmanları var. Atmosferin en az katmanını zaten yerde bırakıyoruz. Gözlem evinde... Ee, Sabah kadar gözlem yaptığında e, biz yani e, tamam güneş doğdu teleskobu kapattım bir dışarı çıkayım dediğinde... ...çoğunlukla bulutların ayaklarının altından <gülüyor> geçtiğini görürsün. Yani o atmosferin en alt katmanındaki bulutların üstüne çıkıyorsun. Yukarı çıktıkça Şimdi da hava soğuyor şey haliyle. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Atmosfer tabakası inceliyor, onun da etkisi var. Artı... E, ay ne diyecek mi <gülüyor> Umut <ya.
1: gülüyor> Ben de ayrı tır <gülüyor> Yok yok yukarı hızlı falan demiştim ama.
0: Bunlar
2: sonra Umut'un zaman yapacağım yayınlarda. Artık artık... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha artık... E, şey böyle uzun gözlem yaptığımız geceler kış geceleri oluyor. Ha, Yazın evet. zaten gece süresi çok kısa olduğu için... E, ...uzun gözlem yapabildiğin zaman... ...en azından Kuzey Yarı Küre'de... Ee, ...şeyler... ...Ocak ayı, işte Aralık ayı falan oluyor... ...haliyle de mevsimsel olarak Şimdi
1: da... ...optikçilere diz atayım, atayım mı?
0: Biz radyocular için... ...şurada kal. ...canlı yayında geldik... ...biz
1: radyocular için... E, ...ister kış olsun, ister yaz olsun... ...ister bulutlu olsun... Ay ...ister ba. gündüz olsun, ister gece olsun... ...bir şey fark etmiyor... <gülüyor>
2: Ya pist, evet pist, ben McDonald'da infraledde gözlem yaptığımda ilk defa infraledde gözlem yapıyorum, teknisyenle birlikte konuşuyoruz. Ya dedim hava Sol kapalı, ee <gülüyor> dedi <gülüyor> böyle, dedim, ya, bulut yani nasıl soğumak, bulut işte, ee <gülüyor> dedi. Ben böyle yazın bakalım dedim yani ya bu gerçekten teknisyen değil, fake birini koydular buraya <gülüyor> ya da hani bir şey söyleyeceğim ve kendimi çok ağır rezil edeceğim, susayım bir dedim. Sonra böyle bir aydınlanma yaşıyor. İnfrared. Vaaay.
1: De <gülüyor> Dediğimiz gibi bizim için gündüz gece de fark etmiyor. İsterseniz gündüzün güneşin değil. Güneş orada olsun. Biz buradan gözlem yapabiliyoruz. Yani güneşin direkt dibine doğru işte, teleskobu tutmuyorsun elbette ki. Ama başka bir yöne doğru teleskobunuzu tutup gözlem yapabilirsiniz. Bulutlu olması. Bizim için e, su buharı çok kötü oluyor. Onun için biz su buharına. Çünkü su buharının dedik ya işte molekül gözlemleri, molekül H2 onun çok derin bir çok geniş bir line'ı var e işte molekül çizgisi var o çizgi e, spektrumu kaplayabiliyor biz onun için e, su buharı'nın daha yukarısını ya yani onun için yine de dağlarda dağlara kurmamız gerekiyor o tür teleskoplara bir de ha şunu söyleyecektim aslında e, teleskop kurarken özellikle çöl ve yüksek yerlerin Tercih edilmesi özellikle bu zamanlarda çok daha popüler olma, olmaya başladı. Eskiden herkes kendi ülkesine kuruyorlardı. İşte uçak bu kadar yaygın değildi diyelim. İlk böyle 100 yıl öncesinden işte 50 yıl öncesine kadar bu şekildeydi. Yani sürekli her, her taraftan her tarafa uçma imkanı olmuyordu. Yine de kendi ülkeni kurmak zorunda istediğinin teleskobu. Şu anda gerçekten yerleşim yerine çok uzak. Artı çöl olması ve yüksek yer olması çok tercih tercih sebebi çöl olmasının sebebi de yakın bir zamanda oraya kimsenin yerleşim yeri kurmayacağını düşünüyorlar. Ondan dolayı özellikle örneğin Şili'deki, Şili'deki o teleskopların kurulduğu dağlar. Gerçekten çöl insan yaşamak istese insan mı yaşanan burada diyeceğimiz yerler yani burada hem yüksek bu kadar... Geleceğe düşünüyorlar ge- yani. Biraz Kimse da geleceği düşünüyorlar. Şimdi sen Antalya'da e, ne, yap, ne yaparsan yap Antalya'da e, yani bir şekilde gelişirdi, büyürdü şey. Onun için e, ülkeler genelde Şili'ye yatırım yapıyorlar. Şili'ye kurmaya çalışıyorlar teleskoplarını. Çünkü oraya yerleş. Zaten Şili devleti de çok ciddi destek veriyor. Çünkü çok ciddi para geliyor astronomlardan. Astronomi camiası çok ciddi para gönderiyor onlara. E, onlar için de hem bir gelir kaynağı olmuş durumda. Ve orada da gerçekten e, çöl. Ben Atakama Çölü'ne gittim. Atakama Çölü gerçekten <gülüyor> çöl yani. Yani oraya yerleşim yeri yerleşim Gerçek yeri çöl. kurmanın hiçbir anlamı yok. Git başka bir yerde <gülüyor> e, kur. diyebileceğimiz yerler. Evet. Başka soru varsa evet toparlayalım.
0: toparlayalım mı? Çünkü bakıyorum çok yani şöyle genel olarak sorulara bakıyorum ama konuşurken soruların bazılarına cevap verdiğimiz evet, için evet. tekrar olmaması açısından o soruları tekrar sormuyorum. Yayında kalacağı için şimdi <gülüyor> Hocam satın iptileşimi
1: artar diyor. Biraz ee... daha DİSAT'a alın. <gülüyor> <gülüyor> Youtube'da izlerse
0: birbirlerine girdiler. Saça saç, baş başa. <gülüyor> Şu anda radyo optik çalışıyor. Kav- <gülüyor> Biraz... Biraz da aslında şeyden de bahsetmek istiyorum. Tuğçe Hoca'nın e, böyle yaptığı projelerden Tuğçe Hoca'yı takip edelim. Şimdi birazdan bu arada Tuğçe Hoca'nın Twitter hesabını vereceğim arkadaşlar. Takip etmek isteyen insanlar değil, zaten Altta yazıyor. Tuğçe'ye, daha fazla. <gülüyor> Altta ver... <gülüyor> <gülüyor> atla evet, atla. yazıyor ama görmezse hemen tıklayıp gitsinler. Şu an attım. Şu an, <gülüyor> an hızlıca takip edebilirler. Birincisi Tuğçe hocam şeyi sormak istiyorum. Bir tane podcast'iniz evet. var. Astronotlar diye. İsmi çok güzel bence. Biraz böyle içerinden bahseder misiniz? Ne konuşuyorsunuz Astronotlarda?
2: <gülüyor> astronotlarda biz e, mümkün olduğunca her pazar akşamı yayınlamaya çalışıyoruz yeni bölümü. Yılbaşından beri başladık. Çok güzel 5-6 e, kişilik bir ekibimiz var. Eee İlk bölümler yani ilk birkaç ay daha böyle e, nasıl diyeyim radyo programı tadında kendi tek kişilik monolog şeklinde ilerliyordu. Astronomiyle alakalı uzayla alakalı güncel haberleri olayları anlatmaya çalışıyorduk. Sonra e, özellikle son bir aydır falan e, biraz daha böyle sohbet şeklinde yapıyoruz birbirimizle röportaj şeklinde. Çok uzun değil maksimum 10-15 dakika en fazla sürüyor. Ee, i̇şte güncel konular neyse ondan bahsediyoruz veya ilgimizi çeken bir konu varsa. Örneğin geçen hafta ayın arka yüzüne yapılan uzay görevlerinden bahsettik. Ee, Kenan ve Emine sundular programı. Ee, yarın mesela yeni bir bölüm gelecek. Onu benim hazırlamış olmam lazım. Ee, hazırlayacağım inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Bekleyenler varsa şu an burada. <gülüyor> <gülüyor> evet, Yapım aşamasında ee, diyorum ki <gülüyor> yarına yetiştireceğiz. Ee, Astronotlar böyle. Bunu podcast olarak Spotify'dan, e, Anchor'dan ve başka birçok yerden dinleyebilirsiniz. Herhangi bir platforma bağımlılığımız yok. Ee, aynı zamanda dinlemek istemeyip okumak isteyen olursa da astronotlar.space web evet. sitemizde e, yazılır haline bulabilirsiniz.
0: Sitede, az önce sitede... onun linkini verdim. Ee, hem yazılı hem de dinlemek isterseniz dinleyici versiyonu evet. o sitede var. Değil mi? Evet, doğru. Sitede. Evet, doğru.
2: Astronotlar öyle. Ee, bir yaptığım bir astro kahve... E, ben Türkiye'deyken olabildiğince e, farklı şehirlere gidip e, astronomi üzerine sohbetler yapmaya çalışıyordum. Bu da astro kahve altında. Fakat tabii hem salgın olunca ben gelemedim hem de insanlar bir araya gelmedi. Olabildiğince e, farklı yerlerdeki astronomları tanıtan, yaptıkça işte ufak bir podcast hmm. serisi yaptık. Ama e, bu COVID, Covid-19 günlükleri olarak çıktı. Şimdi farklı ufak mini seriler olarak devam edecek. Astro kahveyi de e, o şekilde takip edebilirsiniz. Biraz daha işin profesyonellerinin... E, anlatması, Anlaşıldı. sohbeti üzerine hmm. diyelim
0: öyle bir de sizin şey projeniz var ondan da bahsedeyim benim çok severek takip ettiğim bu Yıldız Yolu projesi var ee, Covid sebebiyle sanırım bu sene <gülüyor> biraz sürekliye uğradı ama hem biraz böyle projeyi anlatın ne yaptığınızı bilmeyenler varsa ki bilmeyenler varsa bence ayıp ediyorlar diye düşünüyorum çünkü çok tatlı bir proje her yerde de baya bir ekstradıkta falan filan çok güzel yazılar var hakkında Birazdan projeden bahsedin hem de 2021'de görebilecek miyiz e, projeyi diye bir de
2: son sorum da bu. <gülüyor> evet şimdi Yıldız Yolu projesi e, eğer gerçekleşebilmiş olsaydı gerçekten e, Türkiye'de fark yaratacak eğitim, astronomi eğitim açısından önemli projelerden biri olacaktı. Yapmayı hedeflediğimiz şey Ankara'dan yola çıkıp e, her coğrafi bölgede 5 farklı şehire gitmekti. Bir araba, bir teleskop, ben ve yanımda e, Yoldaş Yıldız dediğim bir e, arkadaşımla birlikte e, özellikle üniversite ve gözlemevi barındırmayan şehirleri seçtik. Hmm. Toplam 35 şehire gidecektik e, ve köy okullarına gidip orada teleskoplarla, çocuklarla gözlem yapacaktık. E, i̇ki amacı vardı projenin, hala var aslında. Birincisi astronomiyi tanıtmak, sevdirmek, teleskopla gözlem yapmayı sağlamak. Hı-hı. İkincisi de e, kız çocuklarına bilim kadınlarını e, rol model olarak gösterebilmek. Ekibimiz Hı-hı. sadece kızlardan kadınlardan oluşuyor e, ve dünya çapında astronomi üzerine e, diğer bilim dallarında e, çalışmalar yapmış olan araştırmacıların da destekleriyle ufak videolarla vesairelerle güzel etkileşimler yapacaktık ama maalesef Milli Eğitim Bakanlığı'nın haklı olarak bütün sosyal etkinlikleri durdurması sebebiyle projesi durdurmak zorunda kaldık. 2021'de bunu yapabilecek miyiz? Yani yine aynı desteği bulabilecek miyiz bilmiyorum. Birazcık destek ihtiyacımız var tabii ki. Maddi olarak, lojistik olarak bize eşitli imkanlar sağlayacak bir ekip. Aynı şekilde benim de durumum yani... İş imkanlarım bunu elde edecek mi onu da bilmiyorum. Tabii olmasından geleni yapacağız. E, bu biraz şey aslında popstarların turnesi gibi bizim de astronomi turnemiz olacaktı. Çünkü Ankara'dan yola çıkıp e, önce güneye, sonra doğuya, sonra kuzeye, batıya ve en son noktamızda e, tübite kulsal gözlememi olacak şekilde Antalya olacaktı. Ve bu aralıksız bir süreç olacağı için tabii yani aralıksız Giddi bir... bir
1: zaman Çok yoruluyorsun. Yok. Çok. Ee, yani... <gülüyor> Yani ben iki yolunu, hafta yaptım. Gerçek
2: şöyle bir <gülüyor> <gülüyor> Ya Onun üstüne bir de şunu ekle. yani e, Akşam gözlem yapıyorsun, gece yatıyorsun, uyuyorsun. Ertesi gün sabah kalkıyorsun. Üç saat mesafedeki başka bir şehre gidiyorsun arabayla. <gülüyor> ve kendin sürüyorsun yani. Varıyorsun, azıcık dinleniyorsun. Ondan sonra ekipmanı kuruyorsun. Bir kere daha aynı şeyleri anlatıyorsun. Ama böylelikle tüm Türkiye'yi geziyorsun. Bu çok güzel bir... ...sinerji yaratacaktı
1: olur olur yani. Hala daha yapıldıklar yani, yani ne diyelim olması gereken bir şey.
2: Projenin bütün detayları hazır, okul listelerimiz hazır, Öğretmenlerle iletişimlerimiz hazır, teçhizatımız hazır, teleskopumuz vesairemiz hazır yani Tübitak Ulusal Gözlemevinin desteğiyle ayrıca teleskoplarla falan ama işte hayat ne getirecek şu anda onu Hı-hı. bilmiyoruz. Bir ay sonra kim nerede olacak onu bile bilmiyoruz yani o yüzden. Ee, birazcık hayatın belirsizlikleri birazcık da işte bakalım destek sponsor bulabilecek miyiz tekrar onlara göre umuyoruz ki
1: 2021'de olur Süper. hocam çok teşekkür ediyoruz olur. son bir sorumuz vardı aslında programın başında bunu konuşalım demiştik neden dolunayda gözlem yap, yap, yapılmıyor bunu konuşalım evet. ondan sonra da programımıza <gülüyor> burada sonlandıralım evet neden <gülüyor> neden dolu... şimdi herkes böyle e... aa dolunay çıkmış hemen teleskopları çıkartalım Değil. Neden?
2: Değil neden? Çünkü e, Dolunay'da ayın tamamı güneş tarafından aydınlatılıyor. Tamam aydınlatıldığı zaman e, bu şey gibi e, parlak bir ışık kaynağına bakmaya çalışmak gibi. Halbuki ay e, yarım ay veya hilal evresinde olduğu zaman... Ayın sadece bir kısmı aydınlatılacağı için diğer tarafında dağların gölgeleri, çukurların gölgelerini daha net görebilirsiniz. Siz yine ay hilal veya yarım ay evresindeyken ayın aydınlık tarafına bakmayacaksınız teleskopla. Karanlık, karanlığa çalan tarafa bakacaksınız. Ki oradaki yapıları daha net görebilirsiniz. Aksi takdirde o aşırı ışık sizin görüşünüzü kötü etkileyecektir. O nedenle zaten Dolunay'da... E, ay'a bakılmaz evet. diyoruz. Dolunay'da Ay'a çıplak göze bakabilirsiniz. Hoştur ama <gülüyor> teleskopla <gülüyor> baktığınızda <kalmaz>. size <gülüyor> o <bakmak> aynı <gülüyor> tatlı vermez
1: yani. Aynen bir de şey düşünüyor ya şimdi <gülüyor> dolu, e, öyle Hilal'de ya da işte yarım ayda ya yani bir tarafı gözüküyor ötürü, öteki tarafı gözükmüyor diye ayın o tarafı yok değil. <gülüyor> o tarafı zaten var. Yine var yani. Böyle teleskopla e, baktığınızda öteki tarafı görebiliyorsun işte az önce Tuğçe Hoca'nın söylediği gibi yani karanlık tarafına baktığınızda zaten görebiliyorsunuz o tarafı evet hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz için ben teşekkür
2: ediyorum başka bir zaman zaten
1: mutlaka yeniden sizi misafir etmeyi çok isteriz
2: Evet. Her zaman
0: inşallah projenizde 2021'de yaptığınızda geri döndüğünüzde tekrar böyle deneyimlerinizi anlatmak için böyle bir programda Aynen. da e, evet. tekrar buluşmaya Sonrasında isterim. da olabilir. Yani olabilir
1: yeniden sonrasında da olabilir. Evet Aynen.
0: bu arada şeyi de söyleyeyim kapanırken herkese teşekkür ederiz bu arada sorularıyla yayına katıldığı için. Ee, hocayı, Tuğçe. e Tuğçe Hoca'yı Tuça. diye geliyor Tuça. Evet. Tuğçe hoca'yı altında e, görüyorsunuz sosyal medya hesapları. Oradan takip edip e, burada yayında anlamadığınız cevaplar varsa kendisiyle iletişime geçip oradan alabilirsiniz. Kendisi zaten işte podcast'lerini, proje ile ilgili detaylarını Twitter'ı aktif kullanarak zaten sürekli olarak paylaşıyor. E, oradan da e, kendisinin bütün yaptığı yayınları görebiliyorsunuz zaten. Ben de bizzat Takip ettiğim için <gülüyor> aktif olarak e, takipçisiyim kendisine. Onun haricinde de biz e, her cumartesi saat 21'de buradayız. Ee, lütfen yayınlarınızı kaçırmayın Kaçırmamak için de bildirimleri açmayın Unutmayın diyorum üzere. Görüşmek bu üzere diyorum
1: Science, e, Her haftada Popular Science e, Türkiye dergisinin Yıllık aboneliğini ve Türkçeğe uzay bardağı hediye ediyoruz Programımız canlı yayınlanıyor Ve canlı yayının e, bir sonraki bir Yani bir, ikinci saatinde de e, Bu hediyeleri dağıtmaya başlıyoruz Onun için canlı yayına katılırsanız da Seviniriz, mutlu oluruz. Hazır elinizdeymişken like'a da basmayı unutmayın. <gülüyor> görüşmek üzere, haftaya görüşmek üzere.